2: ¿El cine desde una perspectiva espiritual? Matrix, El Efecto Mariposa, Lucy, Constantine, Inception y Sense8 son algunas de las películas que hemos abordado en Triven Espiritual. Acompáñanos todos los sábados a las 2 de la tarde hora Ciudad de México a través de Bytes Radio en Tuning o en la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón.
1: Hola, yo soy Mayuritzin, enamorado del servicio de luz y ya estamos en Trivium Espiritual por medio de TuneIn en Bytes Radio o también por medio de las páginas de Facebook de Bytes Radio y de Mensajes del Corazón. Y como cada semana esta transmisión está dedicada a tomar como base una película e irla relacionando con diferentes temas, que vamos abordando relacionándolas con temas espirituales y sobre todo cómo lo conocemos desde el en el movimiento de unidad. Y nos vamos presentando brevemente, comenzando por
3: acá.
0: Hola, buenas tardes, bienvenidos. Soy Lucía, gracias por acompañarnos.
3: huracán anda también Marco. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es un gran día para cambiar. Hola, yo soy
2: Daniela y bienvenidos a una
0: edición de
1: y como les comentaba, hoy vamos a tomar como base la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Es una película que ya tiene algunos años, entonces quizá muchos de ustedes ya la vieron. Y si no, pues vayan, les vamos a dar una breve introducción. Esta vez no está Melis, pero nos hizo el favor de mandarnos su participación por escrito y Sandrena nos va a ayudar a leer esta parte. ...realizada en
2: el año... ...1989... ...y fue dirigida por Peter Weir... ...y Tom Schulman... ...y también ganó el Oscar... ...al Mejor Guión Original... ...me parece que no me estoy escuchando... ...ah, ya lo están arreglando... ...ok... ...en esta película se ve que todo se desarrolla... ...en la Academia Welton... ...esta Academia se caracteriza por formar jóvenes... ...de una eh, excelente preparación académica... ...incluso estuvo en el primer lugar... ...de todas las preparatorias de Estados Unidos... Pero todos, bueno, se puede ver en la película que sus métodos son un tanto estrictos al momento de formar a sus estudiantes. Y pues como todo, también están los estudiantes que hacen la contra y que son los protagonistas de esta película. En este caso estamos hablando de Neil Perry, Don Anderson, Knox Overstreet y Charlie Dalton, entre otros. Y ellos ya, como saben, tienen unos cuatro pilares en los cuales se forma la educación de la institución. Pero ellos lo hacen un poquito más eh, digamos, extremo. extremo y rebelde. <risa> Y dicen que para ellos sus pilares son travesura, horror, deshonor y excremento. Entonces estos chicos, a manera de hacer estas bromas, tratan de salir de la presión que ellos tienen por ser unas personas que cumplan con los estándares de sus padres, porque casi casi los padres van y los botan en la escuela. Le dicen, ustedes encárguense de mis hijos. Y pero los quiero lo más formaditos y que se ajusten a todos los escándalos. Que no se salgan de creo, las
1: normas. Que no
2: se me salgan de las normas. Aquí en México decimos que no se me salgan del guacal, pero tendríamos que explicar qué es un guacal. pero digamos que no se salen de las normas y de lo que la familia
1: piensa. Como una es. pequeña cajita. Podría ser. Que de madera. De
2: madera. Ajá. Las
0: frutas y las verduras. Bueno, entonces estos chicos
2: tienen esta rutina diaria de seguir reglas estudio y ser los mejores estudiantes porque la competencia es muy dura ahí adentro, hasta que llega un personaje muy interesante en la persona de John Keating, que sería su profesor de inglés. Este personaje desde el primer momento y desde su primera clase les da uh, les dice que las cosas no van a ser como normalmente ellos han llevado las clases incluso los incita a que rompan la introducción del libro de poesía porque es muy estricto y no tiene nada que ver con lo que realmente es la poesía. Entonces este personaje, aparte de que les hace un shock total con respecto a cómo habían venido trayendo todas sus lecciones, también los impulsa y les da ese ánimo o les fomenta esa pasión para buscar una forma diferente de llevar su vida, de aprender otras cosas, de vivir por sus principios y de buscar algo más. Entonces... También les abre la mente en ver más allá de lo que pudiera ver en la sociedad, no solamente lo que le dicen, incluso de ellos mismos, que su valía no depende de lo que sus familias o la sociedad dice de ellos, sino lo que ellos realmente nacen con sus vidas. Entonces, a través del lenguaje de la belleza y de la poesía, de unos grandes exponentes de la poesía, por cierto, el señor Keating les mostrará a los jóvenes que si bien las materias como las matemáticas y el latín son importantes, pues no son fundamentales y hay cosas por las cuales vale la pena vivir y que cada segundo es trascendente para hacer algo con sus vidas.
1: Así es, muchas gracias. Y pues esta película, a muchos nos decían inclusive que es su favorita. ¿Ustedes cómo, cómo ven esta película? ¿Creen que les deja algo? Y también lo que estábamos platicando es que dentro de esta película se ven diferentes cosas. Para empezar, cada uno se desarrolla, de, empieza a desarrollar su propia personalidad, porque muchos decían, no, es que... Bueno, el profesor sobre todo decía que no se podían salir de esas reglas el director, y mientras el otro profesor, el de la poesía, él decía como que, pues es que tienen que aprender a vivir, sino ¿cómo van a quedar aquí? Necesitan comenzar a encontrar su propio tono, inclusive los ejercicios que les ponían desde esta primera parte donde les hace romper las... Las hojas de los cuadernos o el principio que los hace salir al pasillo para presentarse y decirles, miren esta foto, aquí están las personas que han estado en otras generaciones en esta escuela y qué pasó. Ellos simplemente dejaron la vida pasar y él le repetía mucho el carpe diem, haz de tu vida algo extraordinario. Entonces ellos decían, ay, pero pues ¿qué, nosotros qué diferencia podemos hacer o qué es lo que pasa ahí, que está muy relacionado a lo que comentamos en otra película de cadena de favores donde decían, les dejaban esta tarea de hacer una una... Actividad o un plan que ayude a cambiar al mundo, entonces ellos decían no pues nosotros somos solo niños, nosotros cómo vamos a poder y en esta película pues se ve que cada uno comienza a reconocerse a sí mismos y de ahí comenzar a hacer otra man a hacer de otra manera, ya no solamente como les estaban enseñando bajo sus cuatro pilares todos rígidos de la escuela sino a salir de ahí a ver todo desde otra perspectiva porque también ahí en la escena donde eh, este el profesor se sube a a la silla es, es que tienen que ver las cosas desde otra perspectiva, comenzar a ver todo desde una visión y en eso nos recuerda mucho a lo que siempre nos dicen los ángeles o los maestros ascendidos acerca de, pues es que ustedes están viendo su situación desde donde de están, pero qué pasaría si se salieran de ahí y vieran todo desde una perspectiva más amplia, pues todo se iría hacia nuevas cosas, quizá ya muchos lo han intentado o no lo creen así.
0: O una perspectiva más alta, porque en la película al final son en los alumnos cuando despiden a Mr. Keating, que se suben a los pupitres, no sé aquí cómo lo llaman, eh, a las mesas donde de estudio de los chicos y empiezan a ver pues como la vida de, desde otra perspectiva. Entonces voy a, a la acotación que estaba haciendo Majorizzi, eh, acerca de ver las cosas de otra manera, que fue lo que para mí en síntesis se logró con el señor Keating que ellos vieran la vida de otra manera, desde otro punto de vista, desde otra
1: perspectiva. Sí, hizo un gran trabajo en ello, pero aún nos dirían, se le pasó la manita, porque realmente lo llevó hacia el extremo, ha sido, ok, aquí están rígidos, pero ustedes pueden hacer más, y no les dijo que formaran la revivieran la sociedad de los poetas muertos, pero pues les dijo que era y lo y Neil dijo, cómo no,
0: hay que revivirlo, hay que ir, hay que hacerlo. Todo apasionado, ¿no? Sí. sí, al fin y al cabo adolescentes, ellos eran unos adolescentes y obviamente sus hormonas alborotadas lo que querían era o, explorar el mundo y al tener una nueva, digamos, aventura por tomar, ellos aceptaron. O más bien Neil, lo que le dijo a los chicos como buen líder fue, bueno, vamos, hagamos de esto un reto. Pero sí, a esa edad que ¿no?
2: madurez podrían tener también porque tenían toda la formación estricta de la escuela y viene el doctor el profesor Kitina a romperles todos esos esquemas que no supieron de irse de un extremo al otro, cómo encontrar el punto medio y de ahí se ven todos los que sucede eh, por cada personaje que depende de lo que eh, las circunstancias personales
0: y familiares tuvieron, pero también de cómo ellos este cambio de paradigma. ¿En qué
2: tan centrado? De todos los personajes que hay ahí, ¿quién de ustedes creen es el más centrado? Y pues no dimos con al ninguno, porque como quiera que sea uno u otro, estaba como débil de un lado y era como muy apasionado o como muy reprimido o como, no sé, estaban no en un punto Cada uno medio. estaba en su
0: drama cósmico.
2: Aparte estaban en su drama cósmico, porque si les abrieron esta puerta de libertad, y pues se fueron como caballos loquitos haciendo todo lo que quisieran. Incluso fue ahí cuando les dijo el profesor Kitting que tuviera un poco más de responsabilidad, que estaban haciendo ya incluso tonterías con sí. esta libertad que uh -huh. se les había dado, no estaban encontrando el punto medio.
0: No, no, obviamente ellos no encontraron el punto de equilibrio, pero, pero rico saber que uno durante la adolescencia, igual que... Ahora, bueno, en cualquier etapa de la vida más bien se deja sorprender y se deja llevar muchas veces por los deseos de su corazón, como lo que hablábamos ayer en la charla temática mensual, dejarse llevar por el corazón y no por tanto por la razón, que era lo que les enseñaban a ellos en la escuela, a pensar, a razonar. Y a tener sobre todo muchas bases científicas y muchas bases literarias y bueno, todo lo que a lo que nos lleva el mundo, ¿verdad? Y eso se ve en el personaje, bueno, cuando les pide el, el profesor
2: Keating que arranquen las hojas de esa introducción que él dice, esto no sirve. Uno de los chicos así como que dice, ¿cómo lo voy a romper? Pero esto va, incluso agarra una regla y lo rompe.
0: Eh, parejito con la regla con la regla con, con la regla con o sea hay una regla para romper. para romper y él cogió la regla y rompió su primera hoja es que yo creo que no rompió sino la primera bueno, los final, demás,
1: ¿no? Sí. Pero ahí, entonces, si buscáramos seguir el camino del corazón y aquí realmente vemos que, okay hicieron algo que les apasionaba, siguieron su corazón, pero ahí yo creo que sería necesario poner el propósito primero, ¿no? Hacia dónde se va, ¿no? Nada más así como, ah, sí, yo quiero hacer esto, eso me lleva a la títas? intuición, ajá, y pues realmente, pues es la rebeldía, la época de la adolescencia, entonces, pues en que acabó hasta se suicidó porque no lo dejaban hacer lo que él realmente deseaba. Pero pues siempre hay otra salida. Bueno, ese es otro punto. Pero siguiendo <risas> con el propósito, pues por eso siempre decimos que es importante ver hacia dónde se va, porque si nada más vas a seguir la intuición... Pues la intuición realmente te va a llevar hacia donde llevas ya un propósito, porque eso decíamos que es primero escoger hacia dónde vas, hacia la resolución y poner la voluntad en esa decisión para que los pasos que se vayan guiando a través del corazón, que sería la unificación, esa conexión con el ser, pues que vayan hacia allá y no solamente hacia el hacer una pequeña cosa en el mundo, sino hacia un hacer mayor. Que también iba muy relacionado a lo que decía San Francisco de Asís de a cada día darle su propio afán, darle su propio propósito y nosotros también hemos dicho eso pues hay que comenzar cada día decidiendo hacia dónde vamos a ir, si, de, si queremos darle un propósito de servicio pues disponernos a ello y ellos en qué le estaban poniendo la atención en qué estaban poniendo ese propósito, yo no vi que en ningún ¿En momento novedad, dijeran, sí. ajá, inclusive cuando crearon su sociedad pues ahí el propósito que podemos ver es que querían encontrar a otro yo, ¿no? Como ven ajá. ustedes. Mark, que hoy Mark, no que ha está participado, muy hasta parece que se no estaba,
3: llaman. ¿verdad? No, algo que, que me llama la atención y retomando lo que dijeron al inicio es en el momento que se ven ante unas fotos de un, muchas generaciones en las cuales él les decía, muchos de ellos ya no están. Uh -huh. Entonces era como mover su esquema de que lo que están haciendo no era nada más lo único que podía ver... Que había algo más... Que puede ser la parte de, de ser feliz... Hagan lo que quieran... Pero poniéndole ese propósito... Sean feliz No no se limiten a un esquema en el cual... Te, te limite a, a vivir una forma de vida... Como los demás... Una copia de todos... no Y la otra parte donde me llamó mucho la atención... Fue cuando se subieron... A la mesa de estudios... Y los hace ver... Un algo diferente a lo que están acostumbrados, ¿no? Porque, de, no sé si ustedes alguna vez lo hicieron en el ejercicio, te subes y se ve diferente. <risa> <risa> yo sí Me lo hice. a ir a la azotea o aquí, como estamos en México, en la,
1: latino, en la torre latino, ah, sí. está muy bonito. Pero la pregunta que yo hacía es, ¿por qué crees que generaron esa sociedad de los poetas muertos? ¿Qué propósito tenía?
3: Pues el propósito era encontrar algo diferente a lo que tenían. Y es para mí la búsqueda de una identidad, trataban de encontrarse a sí mismos y de esa forma era en la en la sociedad tratar de buscar ese propósito que ya no fuera sobre el esquema sino algo más allá era como esa parte de encontrar lo que te hace falta para Llegar a lo que tú quieres. Era
2: como su
0: espacio de libertad, ¿no?
2: Exactamente, Exactamente.
1: donde se podían expresar y había ellos? algo más. Ser ellos mismos,
0: eh, y sí, actuar libremente, porque empezaban a sentirse limitados, como dice Mark. Empezaban, más pues, bien como ¿sí? que ya se
1: habían
2: cansado. Ya habían de llegado, los lo bueno, bueno, sí, Vino sí, del
0: señor Kitty y les ay. dijo, ¿qué
2: creen? Hay un nuevo panorama y de ahí se fueron. Como nos dice Blanca Ornelas,
0: ellos, él vino a romper sus paradigmas. Entonces ellos vieron como una luz donde por medio de la cual ellos podían estar a sus anchas y compartir con sus compañeros lo que ellos realmente pensaban, sentían y eran, Porque finalmente eran también unos románticos. ¿Se acuerdan que uno en la adolescencia también se <risa> el, va como por ese lado?
2: El muchacho que quería... A enamorar a la muchacha con poemas y que ella decía, ¿por qué me fuiste a, a poner en vergüenza ante toda
0: la escuela? Pero cayó la muchacha, cayó, <risa> cayó la
3: vida, porque
0: eso era lo que decía, eh, ¿quién era el maestro? Que con la poesía las mujeres caían
1: rendidas, y pero daban, bueno, ver, y es cierto. así sí nos interesa. ¿no?
2: <risa> este chico que enamoró a la muchacha con poemas se llama Knox, es el personaje de Knox Overstreet.
1: Uh -huh. Y ahí vemos los diferentes parámetros o de las cosas que se pasan por en la adolescencia, ¿no? O sea, quizá estén muy cerca de ella todavía, somos jóvenes. <risa> Entonces pues, es esa parte de la rebeldía, de la búsqueda de la pareja o comenzar a encontrar... Con quién hacerse uno, con quién asociarse, porque pues en esa época de la adolescencia muchas veces pues te sientes solo, incomprendido y todo está mal, el drama cósmico empieza con más fuerza en esos, en el esas drama épocas.
0: No sucede. <risa> bueno, Entonces el drama todo en todo
1: pues ese es otro tema que tratábamos acerca de la caverna, qué significa estar en la caverna. Lo hemos relacionado también con el mito de la caverna, que quizá también atrás de los controles. ¿Quién es? ¿La conoce? ¿Se la sabe? ¿Se la sabe? Más a darle a Toño. ¿Pasó menos? Ustedes no saben, pero Toño es. estudiaste pedagogía, Ahí sabe un poco de muchas cosas. Cuando decimos <risa> algo raro, nos ve feo. Sí, entonces mejor no metemos la pata <risa> y le damos voz. Pues la...
3: el esta, mito de la caverna
1: de ah, Platón.
3: Eh, unos dicen que es como decir que la caverna es la vida. Y ahí es donde dicen: No sigas la luz. Porque él buscaba la luz dentro de la caverna. Decía, Ajá. ¿Dónde está la luz? es porque ayer empezaba la vida o terminaba la vida
1: y también iba muy relacionado a cómo Platón percibía esta parte de cómo es la vida no sí. que está relacionado hacia el mundo de las ideas uh -huh. entonces decía pues eso es lo que vemos solamente vemos reflejos sí, uh
3: -huh. vemos un túnel nada más vemos así como no no vemos un camino plano
2: ilusiones uh -huh.
3: ¿no? Ajá. sí lo, 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 lo que vas viendo es, es hacer esa
2: empatía con la vida ¿no? que no, no es todo lo que, lo que ves,
1: que lo que ves no es lo real, Ajá. sino Ajá. que hay algo más, en la oscuridad hay algo
3: más pero no lo vemos, sino aquí lo Ajá. No es lo que irlo descubriendo
1: porque si lo describimos un poco a este mito es como sí, muchas gracias Toño. No, de qué
3: <ríe> no estaba es listo,
1: mí
2: pero <ríe> 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 pero, pero tenía su micrófono
1: y no señaló, pues había que darle voz. Entonces, en el mito de la caverna, lo que estaba literalmente como lo describían, era que estaban personas encadenadas sentadas en el suelo. Y atrás había una pared donde ellos estaban recargados y otra pared donde se veía el reflejo porque había una fogata encendida y personas moviendo como si fueran títeres, moviendo objetos que hacían sombra dentro de la otra pared que estaban viendo ellos de frente. Entonces realmente lo que ellos veían solamente eran sombras, no era la realidad porque no veía a las personas que estaban ahí mostrando esas formas y que ya nos vamos al primer corte musical, pero bueno, ahorita le seguimos con esta parte. Como,
2: bueno, Galanta no está en este momento en esta emisión, pero nos dejó su participación en el test de Galata. Entonces tengo dos preguntas. La primera es el test de Galata y dice, ¿cuándo consideran que es el momento correcto para que una persona pase del pensamiento al corazón? por favor compártanos en sus comentarios y en las que preparó nuestra hermanita Emelis para el corte musical nos dice ¿saben de dónde vienen las citas literarias que se mencionan en la película? Eso, esa respuesta se las tendremos eh, regresando al corte musical vamos a escuchar la pista titulada To the Cape estamos en Tribune Espiritual a través de Bites Radio en TuneIn o en la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón regresamos corte y esto es en Espiritual y les habíamos dejado con una pregunta de si saben de dónde vienen las citas literarias que se mencionan en la película pues que creen son importantes porque son obras clásicas tanto de Henry David Thoreau, Shakespeare Robert Frost y también la más importante y yo creo que la que se le quedó a muchos de la película de Oh Captain My Captain que es un trabajo de Walt Whitman y está dirigido al presidente Abraham Lincoln entonces, vamos con nuestro tema que estamos desarrollando en este momento. Estamos hablando de la película La Sociedad de los Poetas Muertos.
1: Sí, está bastante interesante esta película. Estábamos hablando acerca de, ya me corrigieron, la alegoría de la caverna de Platón. Entonces aquí veíamos que en esta caverna donde ellos, se, bueno, esta cueva donde ellos se reunían, ya hablando de la película, pues aquí podían expresarse, ser ellos mismos e inclusive hacer cosas indebidas como ellos lo veían, ¿no? Como comenzar a expresarse de nuevas maneras y salir de esa parte. Entonces aquí comienzan a reunirse y hacerse a a reconocerse realmente como uno porque pues cada quien tenía sus temas, como ya lo platicabas, Sandriana. Entonces ya cuando estaban en esta parte, podían comenzar a expresarse desde otra forma de de percibirse a sí mismos, e inclusive comenzaban a abrirse, porque pues el que llegó con como compañero con este Nil, pues él tenía miedo, no le gustaba abrirse, pero pues ya entre ellos comenzaron a compartir, porque vemos que de realmente los lazos de familia, ahí no estaban nada estrechos, al contrario, era como que, ok, tú te quedas internado ahí, y a mí que me entreguen a mi niño bien formadito, bien <risa> instruido, <risa> y, ajá, exactamente, y yo quiero todo fácil. Bueno, ellos también, debían habían de poner de su parte y algunos, pues, se quejaban acerca inclusive de ¡Ay, es que ese, ese, ese regalo me lo dan cada año! Entonces decía, bueno, lo puedo romper al fin que el próximo año me van a dar exactamente lo mismo. Ahí se ve que realmente no tenían ese lazo familiar hacia algo real, sino nada más por encimita. Y pues, ¿en qué terminó? Sí, es que en ese
0: tipo de sociedades, pues, con... Eh, ingresos tan supremamente altos, lo que hacen es eh, delegar la educación en alguien más, porque sus padres están tan eh, ¿Ocupados? ocupados generando recursos que obviamente no tienen tiempo para sus hijos. Y lo que quieren entonces es llenarlos a ellos con cosas muy buenas, muy caras y cada vez más caras. Mientras más, eh, digamos, más lejos te tengo, más regalos te doy. Eso
3: es sí, pero. Muy
0: eso se
2: ve Como en el la película. del papá de Neil, y que él quiere estar en el periódico y dice, no, va a lo que digo. quiere estar en la obra de teatro? No. Y, y bueno, y te me regresas a la casa porque yo no te di permiso y en el acto de rebeldía que nosotros pensamos que fue un acto de rebeldía el que hizo al quitarse la vida. Pues, pues Al final hice mi voluntad y no me importa. Pero ese desligamiento que tiene de las familias hacia los hijos, donde ese era como educarlos para ser unas personas, como para presumir a la sociedad, como casi casi ir entrenando a un animalito que tiene que ser y subir y agarrar la patita conforme yo le digo y hasta donde yo digo, y hasta cierta edad que cumples entonces ya eres libre, pero mientras tanto vas a hacer todo lo que yo diga.
1: Pero entonces se podría encontrar un equilibrio entre cómo estaba la película y no dejar que los, las personas hagan realmente lo que nada más
3: quieren. Esa
2: es la idea, que... Ya vimos que los extremos siempre no son buenos, el irte de un lado a otro te lleva a la separación y sobre todo al desligamiento de las otras personas. Y en el caso de la figura del profesor Kitty, vemos el ideal de cómo deberían ser las personas, porque él, si bien había sido un graduado de esa escuela, pero también tenía muy abierta la parte del corazón, del sentimiento, de la belleza, de la poesía. Era un poco más centrado y era como el modelo, digamos, el modelo a seguir de estos chicos, de cómo deberían de comportarse. Bueno, una vez que ya uh, llegaran a ese crecimiento, a esa madurez que les da la, la vida y las experiencias.
1: Que volvemos al test acerca de en qué momento habría. ¿Cómo va la pregunta?
2: en qué momento consideran o en qué etapa de la vida consideran que es prudente o adecuado hacer la conexión entre el pensamiento y el
0: corazón. Uh -huh. Yo digo Encontrar que desde ese siempre, equilibrio desde siempre es más, la, este tipo de educación es lo que hace es cerrarnos el corazón y llevarnos siempre a la mente como lo comentaba yo ahora, yo digo que a, a nosotros en el, de todo tipo de lugares o de espacios en los que estemos, bien sea el familiar, el escolar, el laboral, siempre deberíamos seguir el camino del corazón, independientemente de si nos van a lastimar o no. no. O sea, nadie nos lastima, como decía Marc anoche en la charla, nadie nos lastima, somos nosotros los que nos compramos esa idea. Es y correcto. se la vendemos a los otros igualmente, porque todas estas ideas van como de generación en generación.
3: Sí, sí pero algo que, que me llamó mucho la atención y haciendo referencia a lo que dices, es de que todos aceptamos reglas, y todos agarran y se van sobre una línea, son como demasiado cuadrados, yo veía a los padres en la película, y a los hijos, y los querían formar como ellos fueron formados, y era como una cadenita, que, que era lo que quería hacer el profesor, el profesor pues eso también romperlo. pasa
1: en la sociedad normal, ¿no crees? Sí, no, no nada sí, más en la película, pero
3: pero hoy como que ya, ya hay un poquito más de apertura de poder decidir, Creo que se abrió un poquito más a comparación de antes. Sí. Antes yo los veía así muy, sí. demasiado cuadrado. Pero la, la oportunidad o lo que hemos siempre hemos dicho, ¿no? La guía, ¿no? Entonces la invitación que diga, de los padres que nos o sea, están
1: viendo sería ayudar a sus hijos a sentirse seguros, a encontrar esta conexión con el corazón y que no solamente lo pueden hacer a través de la racionalidad, sino hacia esas intuiciones y a confiar en sí mismo. Y sobre todo a sentirse seguros de que haya algo que los sostiene, no que los acompaña. Porque pues ya es la del tiempo en que muchas semillas estelares Comienzan a encarnar Entonces ya cuando comienzan a decir Que perciben cosas que las personas normales no perciben Que escuchan voces O que empatizan tanto con la persona Que saben cómo se siente a pesar de que nadie comente nada Pues cómo reaccionan ustedes Ya muchos ya comienzan a ver que, a qué se debe todo esto Entonces pues sería parte de la educación Meter estas cosas, ¿no
0: Marco comentó algo hizo mencionar una palabra muy importante que ya inclusive la hemos tratado muchas veces, y las personas que están con nosotros en Lemdus del Mundo Unidos, saben acerca de la importancia de la guía, de una buena guía, y a pesar de que el profesor Keating quiso ser un faro de luz para es ellos, eh, pues sí, los muchachos en algún momento se les salieron del corral, o del huacal, <ríe> pero la cuestión es que eh, en, en muchos de ellos eso quedó plasmado como una semilla donde ellos podían decir hay algo más, hay, puedo mirar hacia el digamos hacia el horizonte y ver más allá de lo que esta escuela me está prometiendo o me está mostrando y volvemos Ay, a la alegoría
1: ambiente. de Platón así no solamente ven las sombras proyectadas sino algo más ya cuando no solamente estás inmersa en el mundo de las ideas que era lo que decía Platón pues debe de venir de algún otro lugar de la esencia nosotros decimos pues todo parte de ese pensamiento de dualidad pero si buscamos la unificación debe de haber esa conexión dentro de cada uno y no irla buscando afuera, y por eso tantas reglas o como tantas de razón dentro de esta sociedad donde buscamos lograr.
2: Y parte también en esta sociedad de esa razón de pensamiento de que cada quien debe ocupar su rol conforme, cada, como merita la sociedad, ¿cómo toman la parte de la todos los involucrados con ustedes evento del suicidio de, 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 de Neil, donde están buscando. Yo no tuve la culpa, yo no fui. Él pues, se quitó la vida por las ideas que les mandó este maestro que era subversivo y iba en contra de todo lo que pensamos. Entonces, obviamente buscaron un chivo expiatorio y quién creen que fue? Pues el, el más débil. ¿Es
1: la voz más débil? Sí
0: la culpabilidad se ve marcada pues en muchas eh, en partes de, de la control de la película, ¿Qué combinación tan divertida culpa y control, exactamente y súmale
3: miedo, ¿Sí, que porque quedó? tenían miedo a ser expulsados,
0: no, no miedo a todo miedo a no cumplir las reglas, a no levantarse pues en un no ambiente tan
2: protegido en el que estaban que era la escuela, al momento de ya quererlos enfrentar con la realidad de si no firmas este documento para expulsar al maestro, vas, te voy a sacar y vas a trabajar y entonces si sí, vas a ver lo que es la vida cómo ganarte el sustento y así de, como,
1: si yo estaba bien por qué yo no lo quiero hacer pero al final se redimieron de una manera muy linda Ajá. porque sí. no hacía realmente diferencia en el aspecto legal pero en el, con el maestro sí lo conmovió así como que ay, sí al
3: final
0: al <risas> tema de la culpa cuando el papá de Neil le dice a Neil eh, que él ha hecho muchos sacrificios la manipulación. a él dándole ese control. nivel de educación tan alto. Exactamente, entonces me recuerda lo que habla un curso de milagros acerca de las relaciones especiales. ¿Qué tanto yo entonces pongo las expectativas en el otro y no me estoy viendo a mí misma los vacíos que tengo para poder subsanarlos y para poder amarme tanto que ya no tenga necesidad de tener el control sobre alguien más?
2: Que eso se propicia, bueno, todavía en algunas partes del mundo que hay como una cadenita de generaciones de doctores, yo soy el doctor de la quinta generación, porque todos en mi familia han sido doctores y así se van, y de repente sale la oveja negra que dice, pues yo quiero ser
0: cantante o no mm, sé, yo quiero actor. ser poeta, actor. Sí, algo así, pero entonces la cuestión es que nosotros debemos encontrar nuestra propia voz y nuestra propia misión en el mundo.
1: Como en el ejercicio sí. que les puso este, el maestro que les hace caminar, y dice, yo no quiero ajá, caminar, ajá. yo quiero correr, yo quiero esto, entonces ahí no encuentra caminar. su propia voz, ajá, exactamente. No Porque hubo
0: uno que no caminó y dijo, no, pues yo no quiero caminar, esta es otra opción que yo puedo tener en la vida, y sí, ajá, en realidad. Es
1: encontrar la propia ajá. voz, ¿cómo haces?
0: Ajá, Exactamente. Es, es demasiado bonito ver cómo él eh, lo fue moldeando, cambiando ese pensamiento. Pues les fue rompiendo todos sus esquemas. Sí.
2: Total, sí. todos
0: sus paradigmas.
2: De, eso hecho, fue lo de
3: hecho, algo que me gustó mucho de él era de que silbaba. Ah. Como si estaba feliz. Era algo muy particular porque no, 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 no todos los maestros lo hacen. Y él lo hacía como una forma de alegría, como de.
2: Ahí se denotaba su flexibilidad y que no era tan estricto y tan así como cuadrado como los otros maestros, porque incluso cuando estaban rompiendo las hojas de la introducción, ya entró un maestro y ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Y de repente sale el profesor Quitín con un cesto de basura y dice, ah, profesor, oh, oh, estaba usted aquí, ah, no lo vi y bueno, sigan con lo que estaban haciendo, pues no pudo hacer nada porque estaba bajo su jurisdicción, era su salón de clases. Pero cuando ya sucedió toda esta situación de que él era el chivo expiatorio, pues hasta gozo como lo iban a sacarlo, a sacarlo y qué, qué estás haciendo y te lo dije y vete
3: <risa>
1: pero cuando los chicos se comenzaron a subir a sus pupitas no se puso hacer bien nada. sí
3: pues un el director, ¿no? el director de, de... sí Ajá. pero qué tan cuadrado estaba de plano
0: si <risa> sí, ese era su era como él entendía la vida y ya una persona tan adulta es muy difícil que cambie su esquema como dice acá. A menos que
1: ya haya fondeado, Ajá. como decimos. A que haya
2: difícil, caído. pero no exacto,
1: imposible. Exacto.
0: Sí, sí, nada es imposible, ¿verdad? Sí, pero no. para una persona como él, pues tal y como lo presentaban en la película, era muy difícil que cambiara, pues porque ya tenía todo su esquema de vida montado sobre esa imagen, de que yo tengo que ser rígido, rígido para poder imponer una disciplina porque yo soy el que mando acá. Pero
2: cuáles serían algunos de los motivos por el control? Porque ya eso lo veíamos en la película de Los otros, de este, la mamá cómo controlaba todas las llaves, todas las puertas, y que era se veía un control evidente de lo que, que la situación. ¿Qué denotaba este control? Un miedo. miedo, miedo,
0: simple simple y físico miedo, ¿por qué? Porque él no quería perder la posición que ya tenía en la vida, a pesar de que de ser un hombre tan viejo que ya debiera estar cuidando a los nietos, como decimos nosotros. No, él quería y estaba engarrado, enganchado a esa posición social ¿A lo que conocía? y laboral que tenía. Exactamente. Eh, quiero hacer una acotación aquí que dice Lina María acerca de la educación, precisamente, que muchos que los muchachos de hoy en día o los jóvenes de hoy en día no quieren seguir tan siendo tan rígidos o recibiendo una educación no, eh, tan
1: rígida. ¿Por qué decir. Sí, y también ahí lo vemos con los llamados niños índigo que vienen a romper esquemas, a romper reglas, así de, ¿yo por qué voy a hacer eso? ¿Yo por qué me voy a formar? Esto no tiene sentido. Y pues, ¿cómo le explicas a un niño? Pues ya se las van ingeniando las mamás, ¿verdad? e Inclusive, pues ya van rompiendo ellas mismas el paradigma porque hemos tratado con personas, con niños que son más sensibles, que ya van en otro desarrollo. Dice, si es que yo le digo una cosa y ya me explica, dice, pues ni cómo decirle que no, la verdad es que sí tenía razón a su manera, entonces pues llegamos a un acuerdo. Y oh, pues qué bonito que se den a esa tarea, no solamente de tomar el control por el miedo de pues a cualquier cosa, ya sea de un estatus, de lo que sea, pero pues quitar ese miedo y pues todo viene desde la raíz que podrían ser los padres, ¿no creen? Así que hay que hacer ese cambio de paradigma. Y ahí
2: también hay otra forma, si pudiéramos tomarlo desde otra perspectiva, es una rebeldía encaminada hacia algo positivo, porque es no simplemente ponerte en contra porque es tu voluntad y nada más porque quieres hacer, pues sacarlos de su centro, sino porque es... Un camino que tú estás eligiendo porque fomenta lo que es tu ser y el camino que tú quieres llevar. Porque si estás en una sociedad tan cuadrada y tú vienes con una misión que es romper paradigmas, hacer de nuevas formas o hacer de otras formas que pues les van a temblar todos sus cimientos a estas personas que están en esta no sociedad voy cuadrada, no me lo vaya <risa> no a resolver, <risa> es, en ese sentido esa rebeldía es positiva porque lo encamina hacia donde
0: debe de ir. No, es que, este, que es... me estoy viendo como que toda la sociedad es una es control, control, control por todas partes vemos controles controles en lo, en las computadoras, controles en los teléfonos, controles en los sistemas de gestión de calidad, todo es control pero es porque na, no queremos ver nada diferente de lo que nosotros conocemos por miedo nuevamente sí, por de miedo. es que estamos imbuidos en el miedo pues este, este mundo está para vivir
3: y yo creo que como dijo Mike Aprendemos más de los niños Porque ellos vienen sin miedo Y son así como que a reeducarnos
1: Y ya nos vamos al, al segundo corte musical Va así. a dar introducciones Así es, ¿sabían que el
2: personaje de John Keating realmente existió? ¿Fue basado en una persona real? Les vamos a traer la respuesta regresando del corte musical, vamos a escuchar la pista titulada "Kitty's Truth, estamos en Tribunal Espiritual a través de Bytes Radio en TuneIn o a través de la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón, regresamos.
1: Estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en Tuning o oh también por medio de Facebook de Vice Radio o de mensajes del corazón hoy estamos hablando acerca de una película muy linda acerca bueno se llama La Sociedad de los Poetas Muertos y aquí abordamos diferentes temas desde la alegoría de la caverna y también la rebeldía de la adolescencia y cómo se da esta reconexión con el corazón en los chicos porque empiezan a romper sus paradigmas el profesor Keating los lleva hacia pensar hacia algo más y pues Ahí está todo lo que termina Sí les ayuda a ver Otra perspectiva Y otro pues entró en drama cósmico Y se suicidó, pero ese es otro tema Y vamos con Sandri que nos va a decir La respuesta sí, de la Antes trivia. de
2: irnos al corte musical preguntábamos Si sabían que el personaje de John Keating Que es el profesor de inglés Había sido basado en un personaje en una, vida, en una persona de la vida real Pero resulta que el guionista De la película eh, Tom Shurman Tomó a uno de sus maestros de la, pues, en sus tiempos de escuela para hacer y moldear este personaje que resultaría en la figura de John Keating. Esta persona es el profesor Harold Klurman, que es un director de teatro norteamericano. Y este personaje también era así muy como diferente, muy fuera de lo común, porque incluso él dice que lo vio dar clases dentro de un cesto de basura, incluso también sobre los escritorios de sus alumnos, que es, yo creo que esa escena le pegó tanto que la tuvo que reflejar y que vio la necesidad de reflejarla en la película, en este acto de ver, de que se suben a, a sus pupitres para un ver una nueva perspectiva, para ver un nuevo punto de vista y al final como un acto de respeto y reconocimiento hacia la figura del profesor Keating
1: Sí, muchas gracias. Y también hablábamos acerca de esta necesidad de asociarse bueno, en pequeños grupos, en este caso la sociedad de los poetas muertos. Y generalmente si se forma esta sociedad, pues buscan encontrarse a sí mismos y encontrar ese entendimiento con el otro, hacerse uno con el otro. Y también pues vemos que ya que se ven identificados consigo mismos, si tienen una guía en este, en este, en esta película, si hubiera estado el profesor Kidding en esta sociedad dentro, hubiera sido diferente, porque él tenía otra visión, pero ellos ocuparon solamente una parte y no fueron realmente con una guía completa que es lo que nosotros proponemos siempre con Lemdulus en Movimiento de Unidad, darles otra perspectiva de cómo pueden tomar la vida, no en el drama cósmico, sino comenzar a reírse inclusive de ustedes mismos, por eso nosotros siempre nos vamos riendo, e inclusive hacemos diferentes cosas que rompen los paradigmas de muchas personas. Entonces, pues aquí hubiera, vemos que hubiera sido deseable que tuvieran una guía que los llevara hacia un propósito de resolución, de agrupación hacia la hermandad y hacia lograr algo más, ya que ellos lo hicieron muy a su manera y pues encontraron la manera de expresarse y de conocer otras cosas.
0: Ellos realmente no buscaron la guía, porque uh. lo quisieron hacer solos, ¿verdad? Pues el, el, como que se en cegaron, la, ¿no?, entre esta libertad que tenían.
1: Parte a ver, pero de su en rebeldía, algún ¿no? momento
0: de la película, cuando el uno de los chicos coloca en el periódico de la escuela un <risa> artículo acerca de la sociedad de los poetas muertos, ya este profesor, el señor Keating, debió haberse dado cuenta. De pronto, bueno, por temas de, del guión, no se metió lo suficiente como para decirles, bueno, esto es por aquí, vámonos por allá, es decir, imponer un tanto... La experiencia que ya él tenía. Pero
1: sería ¿verdad? imponer. Pero sería imponer, sí, porque él era
2: también un alma como libre, muy también de hacer a sus formas, hacer. Y por eso mismo él también les dio esa libertad. Tal vez ahí no dimensionó que las cosas se pudieran haber salido de control, que no hubo esta guía y que era necesaria esta guía. Que al darle estos paradigmas nuevos pues iba a suceder estas cosas. Y en ese sentido, de que no vemos que no había guía o que no había una figura a la cual pudieran guiarlos, también lo vemos en la sociedad. ¿Cuántos de nosotros, e incluso los papás que ahora están recibiendo a tantos niños que son tan diferentes, que ya vienen más despiertos, con los dones más despiertos, que, que no saben cómo manejarlos, que no saben cómo encaminar a sus chicos, cómo estas personas pueden acceder a una guía o cómo se pueden ellos uh, dar esta educación o proporcionarse esta educación para que ellos también puedan avanzar en su camino, pero también ser guías de otras personas. ¿Cómo podrías tú o a quién, te, a quién te diriges que pides ayuda? Incluso en ese sentido, Lemdu está formando esta misión de darles las herramientas para que ustedes, dependiendo de la situación en la que estén, puedan tomarlo de una forma amorosa, de un, en unificación, y también rompiendo sus paradigmas que no les han dejado avanzar, que también es como una forma de autoeducarte a través de los medios que te lleguen, ya sean con las canalizaciones, las conferencias, incluso las emisiones de tribuna espiritual, que es por ello que hacemos los análisis de las películas, para encaminarlos hacia una perspectiva diferente, a una perspectiva espiritual, que les podría ayudar, no sabemos incluso a qué situación que estén ustedes pasando en este momento.
1: Y ahí entrarían también la, los tres, las tres reglas, por así decirlo, que, ello, que inclusive los jóvenes estaban... Estaban cumpliendo, ¿no? Esa parte de ya se cansaron del juego, ya no le encontraban sentido y siguieron la guía. Entonces, pues en este sentido ya estaban listos para algo más y este algo más que encontraron fue el de pues la sociedad de los poetas muertos.
0: <risa> su desfogue, ¿no? De la
1: realidad Ajá. tan
0: cuadrada. Que los poetas nunca mueren realmente, porque cuando uno recuerda tanto una persona y de los hechos de su vida realmente nunca nunca muere. Mira lo que dice Lina, Lina María Rivera Vargas. Sí, como dice May en la alegoría de la caverna, Platón explica cómo se encuentra el ser humano respecto del conocimiento. En esta teoría Platón nos muestra cómo podemos captar la esencia de los dos mundos. Uno, la realidad o el mundo a través de los sentidos, parte sensible, como lo es a través de la música, la poesía, como en la película y todo lo que genera la sensibilidad en el, voy a bajar, en el ser humano. La otra realidad se hace a través de la razón, como en la peli, que se quiere seguir con la educación tradicional y que es lo que dicta la cultura y en la que se debe encajar sin romper esquemas.
3: A mí me gustaría retomarlo lo de esta de Sandriana. Considero que estos programas son una forma, una alternativa para esos padres que están desesperados para poder educar a, a un niño que tiene abierto ya los dones y, y que ya vienen con otra mentalidad, más despiertos. Y considero que todo lo que estamos realizando es para que ellos vean un nuevo panorama y lo puedan ver y puedan guiarse, porque al final del día pues necesitamos una guía, ¿no?
0: y hay que pedir la solo, pero ¿no? bueno, levantar la mano también y pedirla, es cuestión de humildad y cuestión de de que nosotros podamos reconocer que no somos uno en el mundo. O sea, somos uno en cuanto a que todos nosotros estamos unidos, pero que no estamos aislados, que no somos una una eh, digamos una célula aparte y que vas a salir adelante solo. No hay que levantar la mano y pedir la ayuda necesaria y requerida en el momento. La parte oportuno. de la soberbia,
2: ¿no? Que pensamos que podemos con todo, que, pues, incluso que nadie puede hacer las cosas mejor que nosotros. Por eso, pues, te avientas todo el paquete y por eso quedas todo frustrado, estresado, enojado. Lo es, el es que de nadie escuela? me ayuda.
3: Ah, Como quedó
0: el director de la escuela cuando ellos se montaron en los pupitres en la última... Se enojado. No pudo hacer nada. Porque, frustrado. Bájense,
3: pues,
0: bájense. Y nadie le escuchaba. Pero decimos nosotros, ¿para qué andan
2: duritos y retobando? Si sí es mejor ir flojitos y cooperando. Pero sobre todo... Como dice Lucía, levanta la mano, pide ayuda, bájate de ese pedestal en el que estás, estás en donde dices que tú puedes solo porque realmente has podido solo todo este tiempo.
3: Pero también, también es romper esquemas porque los padres siempre, siempre educan conforme fueron educados. Y entonces lo correcto para ellos es esa forma, es romper esquemas y darle una nueva, un nuevo giro y ver que hay otra alternativa ahí esa parte del corazón conectarlo.
1: Así como los hombres que les enseñaron a no llorar, a no usar el corazón, empezar sí. desde ahí y dejar como
3: no sentir, no sentir ser sí. los más fuertes, los más ser duros, los, los más brutos, machos, machos alfa. Ahora sí ya me acordé. Y
1: Macho
2: ese papel alfa, no lo hemos cumplido. Eh, pelo en pecho y lo remolino.
3: como plateado. Barba de barba de leñador. Ajá. Voz sí. de espartaco. <ríe> Yo ya me perdí de qué están hablando.
1: <risa> El macho Alba. Ah, no sé de dónde sacaron eso. O sea, ya, suena raro. <risa> bueno Y entonces, pues, acerca de esta película, pues ahí vamos viendo los diferentes roles que se van jugando y cómo cada persona encuentra su manera de hacer en el mundo. Porque decíamos, pues, tampoco es ir en lucha de los ideales, sino comenzar a expresarse desde el ser y desde ahí haces la diferencia, que siempre es lo que nos dicen los maestros. No, los maestros ascendidos, no en los maestros en la escuela. Ojalá los maestros en la escuela dijeran algo así, sí, que comenzáramos sí. a expresar al ser y hacer desde nuestra reconexión con algo más, porque al menos en Occidente esas cosas no nos enseñan de que hay que comenzar a abrir esa parte, verlo como algo deseable y no solamente como una debilidad. O, como una pérdida de tiempo, como lo veía uh -huh. el papá de Neil cuando no lo dejaba actuar o estar en su obra, pues a él le gustaba expresarse, le gustaban las artes, ¿por qué no? Es una manera de y estar en el mundo. Bien.
3: Y lo Recuerda hizo muy lejos.
1: Que le, que Hasta a el drama. antes del suicidio. Y se lo
3: aplaudieron.
0: Claro, precisamente. Recuerdo, recuerdo muchas, bueno, en muchas escenas de la película. Cuando ellos querían hacer lo que eh, su corazón les dictaba y nunca encontraron eco en, esa, en ese espacio en el que ellos estaban. Solamente vieron la luz al final del túnel o en la caverna. ¿Cómo es? Al final, cuando llegó este profesor, cuando llegó este profesor y que dijeron, mmm, por aquí es. Pero
3: primero lo vieron raro y este que Sí, y no entendían, si Obviamente,
0: porque yo, él venía a, marcar, a desmarcar los Pero esquemas. Pero les gustó. Pero ¿saben por qué? Porque él también había sufrido en carne propia, porque él había sido un exalumno de esa escuela. Entonces,
1: por eso el profesor quería hacer esta diferencia Ajá. para los chicos, como sí. ustedes no vayan hacia allá porque yo lo viví. Sí,
0: por favor, no vayan a hacer lo, las locuras que yo cometí. Algo así como lo que nosotros siempre hacemos los claro. que vienen atrás. <risa> no, ya sea, ya sea. Pues su intención no, no, no. era muy buena, pero en ese marco restrictivo no la dejaron
2: hacer de muchas formas porque era muy limitado su campo de acción. Eh, su campo de acción además era en su salón de clases y aún así todo lo que hizo en el salón, todo el revuelo que marcó en esa sociedad que al final pues lo tuvieron que sacar porque no cumplía con esos principios.
3: Algo que me gustaría retomar de lo que dijiste es en la obra. Sí. Todos vieron el talento Menos su papá
2: Él siempre veía oh, que sí. lo humillaba ¿Por qué me haces esto frente a las personas? ¿Por qué ajá. me humillas? Así
1: Me hiciste Pero, quedar como un tonto ajá. Cuando le dije a los papás Pero el de nivel compañero. de apertura que
3: tenía ese señor O sea, no poder ver el talento De una Él. persona, independientemente de Si fuera su hijo No pudo Pero ver el que, talento Su
0: vida, no quiso, su bueno, vida no quiso. Era, era totalmente rígida Era un circulito así muy pequeño recuerdo cuando estaban, el papá llegó a la, a la casa con Neil, donde la mamá estaba sentada en una silla ella se veía como tan pequeñita, como tan poca cosa, que yo decía, pobre mujer. Así fue sí, su vida, marcada en normas y reglas y... Este, y, y,
1: y le salió y mal. Pero algo sí. muy
2: chistoso, porque él decía, tú sabes lo que tu mamá desea para ti, pero cuando conocimos a la mamá, la mamá no se veía que no, tuviera como voz no. propia, sino que, no. que también estaba sometida al papá, total, total, al control man. de lo...
0: Pues Ella no tenía ni voz ni voz esas en cosas casa. nunca
1: pasan, ¿verdad? No,
0: menos acá en México.
1: Exactamente, madres bueno, abnegadas.
0: Yo creo, yo creo que en muchas partes bueno. del mundo donde todavía las mujeres se dejan opacar por y humillar, y bueno, de, de cualquier forma, Cuando ser en estos tiempos por eso es los tan hombres.
2: importante la, la energía femenina e incluso la resolución y la fuerza femenina para todos estos cambios que se van a necesitar. Y si estas personas están sobajadas ante un machismo un sometimiento de tantos años, pues ¿qué podríamos hacer? No vamos a contribuir mucho a este cambio de energía y es donde se pide. Que pues cada quien haga su trabajo, que se atreva a hacer cosas y que salga de su zonita de confort que no le ha servido todos estos tiempos y pues a, atreverse a ser parte de este cambio que se está proyectando para los nuevos tiempos. Y bueno, ya estamos terminando esta emisión de Tribune Espiritual y vamos a pasar con las conclusiones de cada uno de nosotros.
0: Bueno, yo con lo que me quedo es con que debemos ser auténticos y buscar nuestra expresión, nuestra mejor expresión en el mundo y tener un propósito y ponerle a cada día, a cada momento, a todas nuestras acciones, un propósito alto. Y si no lo vemos así, pues subámonos en el pupitre y miremos la vida desde otra perspectiva.
1: Sí, eso sería muy divertido <risa> comenzar a cambiar la manera en que percibimos inclusive... ...a los problemas o a nosotros mismos... ...a mí me gustaba mucho subirnos a las ...subirme a la azotea y desde ahí decía... ...pues es que no hace diferencia... ...un problema, un problema más, un problema menos... ...realmente... Hay cosas que van más allá de nosotros y pues ahí es quitarnos la importancia personal. Realmente venimos aquí a hacer un cambio, así que el profesor Keating hizo una parte para ayudar a sus alumnos y cada quien lo va tomando, pero siempre es necesaria la guía. Si vamos en esta apertura, pues los invitamos a que busquen esa guía, que busquen la apertura y la ayuda, que siempre hay alguien que nos puede aportar. Así que aquí estamos nosotros, esperamos que lo tomen. Somos Trivium Espiritual, yo soy Mayuritsin, en Amoroso Servicio de Luz. Y Mark también nos va a dar su conclusión.
3: A mí me encantó el tema de romper esquemas. Hay que romper todo esquema y cualquier idea o creencia de nosotros mismos. Porque eso nos dará la apertura para... Poder conectar con el corazón.
1: Y siempre con el propósito más alto. Así es.
2: Bueno, yo soy Sandriana. ¿Ah, ¿ya terminaste? Ok, uh, de acuerdo. Porque tiendo a robar los micrófonos. Ustedes disculpen. Yo soy Sandriana y lo, con lo que me quedó y algo que me gustó mucho cuando estaba viendo la película es que me recordó cada quien tenemos un maestro como querido en nuestra carrera estudiantil eh, que nos hace la diferencia, que nos rompe esos esquemas o que fomenta en nosotros esa llama de la pasión que nos hace ver las cosas de una manera diferente. Entonces, hay que aventarnos a aprender de nuevas maneras y sobre todo a poner en servicio alto nuestro ser y, y que este servicio sea para el mundo y para nuestros demás hermanos, que sea algo que ayude a contribuir a esta nueva era, a este nuevo cambio de esquema, pero sobre todo que te ayude a ser tú y que seas libre y que seas amoroso y que seas feliz. La última pista que vamos a escuchar se titula Football Training y... Con esto despedimos esta emisión de tribune Espiritual. La próxima película va a ser Zapata con Alejandro Fernández. Por favor, vayanla viendo porque ahora sí les vamos a hacer muchas preguntas y nos vamos a enojar si no participan. Bueno, que no podemos hacer mucho al respecto como el director cuando se subieron a los pupetres, pero nos gustaría que participaran más con nosotros. Yo soy Sandriana, esta fue el, una nueva emisión de un Espiritual. Los esperamos la próxima semana y nos seguimos escuchando por... Tune in en la estación de Vice Radio o por la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón. Muchas gracias. Carpe diem. Carpe diem. <música>